0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast ist
1: Hannes Wiedmann. In dieser Folge sind wir vielleicht ein bisschen weiter vom direkten Sportler-hin-zu-Firmakonstrukt entfernt. Aber ich denke, es ist ja enorm wichtig, um ähm, Werbung nachvollziehen zu können, zu verstehen, welche Werbung performt. Und deswegen finde ich es eine sehr, sehr spannende Folge, die darauf kommt. Auch diese Woche möchte ich wieder auf meine wirklich großartigen Sponsoren hinweisen, die mich auch für diesen Podcast unterstützen, nämlich Steuerberater Matusik, Schloss Schlosshundkammer sowie Swissleff Select, die auf ihren Gebieten jeweils absolute Experten sind. Heißt, wenn ihr entweder sagt, hey, bei meinen Finanzen stimmt noch was nicht, da ist noch großes Potenzial, ich fühle mich nicht abgesichert ähm, fürs Alter, dann ist Smith Life Select ein super Ansprechpartner. Wenn ihr sagt, hey, Fortbildungen wäre was Cooles, ähm, was wir mit unserem Unternehmen oder auch als Privatperson ähm, in den nächsten Monaten anpeilen oder vielleicht eine Feier, dann könnte Schloss und Kammern die perfekte Location sein, zumindest sobald wegen nach dem Lockdown wieder aufgemacht werden kann. Und auch Steuern ist so ein Thema, ähm, wo viele sagen, hey, da habe ich einfach keine Lust drauf. Genau andersrum ist es beim Steuerberater Matussek. Ähm, der und sein Team haben eine enorme Leidenschaft für Steuern und das merkt man die ja, Zahlen sind einfach richtig und es macht wirklich Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten und äh, dann ist so ein Steuerthema auch nichts lästiges, äh, sondern wenn da Leidenschaft von, beid, also von der einen Seite dahinter ist, ist es enorm wertvoll. Also bei Steuern ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Jetzt geht's los mit dem Podcast mit Hannes Wiedmann. Viel Spaß.
0: Heute zu Gast im Podcast habe ich Hannes Wiedmann. Äh, Hannes Wiedmann ist Gründer von der Albstürmer GmbH, einer Firma im Bereich äh, E-Commerce und digitales Marketing äh, mit dem Fokus auf den Sportbereich. Ähm, äh, Hannes ist dort größtenteils für das Marketing beziehungsweise für Social Media Marketing tätig und betreut äh, dabei unter anderem Firmen wie Sailfish, Gibbon Slacklines oder Skyline Park. Ich finde es einen sehr, sehr interessanten Einblick, wenn auch ein bisschen weiter weg von dem tatsächlich ähm, Firma-gesponserten Athletenmodell, einfach um zu verstehen, ähm, wofür ist denn Werbung da, um Werbung überhaupt mal zu verstehen und was man als Athlet leisten kann, um Sponsoren bestmöglich dabei zu unterstützen. Deswegen freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich freue mich auch dabei zu sein. Perfekte Einleitung schon mal an der Stelle.
0: <lacht> Vielen Dank, ich finde aber perfekt macht man es tatsächlich immer selber, deswegen möchte ich dir jetzt auch äh, den Ball zuwerfen. Äh, ich starte immer mit zwei ganz simplen Fragen, nämlich wer bist du und was machst du?
2: Ja, ähm, ich bin der Hannes. <lacht> Und ich mache Online-Marketing für Sportbrands und ähm, Händler. Also ähm, genau, also wir sind ähm, eine Spezialagentur für Performance-Marketing ähm, für Unternehmen in der Sport- und autobranche Das sind eben, wie schon gesagt hast, ähm, meistens ähm, Händler oder Hersteller, die eben ähm, auch einen Online-Job eben haben. Und dort äh, verwalten wir sozusagen die Werbebudgets ähm, in, ja, in entweder... Je nachdem, welchen Kanal wir halt betreuen, beispielsweise wenn wir jetzt einen Kunden in Facebook betreuen, verwalten wir eben die Werbebudgets in Facebook, Instagram oder eben wenn wir jetzt sagen, okay, wir betreuen den Kunden in Google, dann verwalten wir da eben die gesamten Werbeanzeigen, schalten YouTube-Anzeigen, Google-Shopping-Anzeigen, Suchanzeigen, vielleicht bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Das ist so unser Daily-Business, sage ich mal. Ja,
0: da werden wir später auf jeden Fall noch mehr eingehen. Vielleicht noch so ein bisschen zu deiner Person. Äh, ihr habt ja dann schon recht früh gegründet. Ich meine, äh, ja, wie alt bist du und äh, was hat dich dann dahin geführt, dass ihr so früh schon eure eigene Agentur gegründet habt oder eure eigene Firma?
2: Ähm, jetzt bin ich 20 ähm, und gegründet hatten wir, da war ich 18. Ähm, ja, was hat dazu geführt? Also im Endeffekt wollte ich eigentlich schon immer irgendwie so mein eigenes Ding ein bisschen durchziehen und hatte mich dann ähm, während dem Abi damals schon so einfach viel mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und dann ähm, damals äh, per Zufall mein bester Freund, der Laurin, ähm, der hat sich irgendwie auch mit der Thematik beschäftigt, aber irgendwie hatten wir lange gar nicht so darüber geredet und irgendwann sind wir mal irgendwie, ja, so ins Gespräch gekommen, sage ich mal. Ja, und dann plötzlich... Ähm, haben halt gesagt, okay, lass doch einfach mal irgendwie was starten. Und dann, weiß nicht, hat das halt so angefangen, dass wir mal irgendwie in den Freistunden in die Bibliothek gegangen sind. Jetzt nicht zum Lesen, aber da gab es PCs. Mhm. <lacht> Und da haben wir uns einfach mal so zum Spaß einen Online-Shop oder so gebaut. Ähm, hat zwar absolut nicht funktioniert, aber es waren also halt die ersten Erfahrungen. Weil dann ähm, sind wir halt so ein bisschen in das Ganze reingerutscht. Da haben wir halt gesagt, okay, lass uns doch irgendwie generell so ein bisschen Online-Marketing machen, Websites bauen, haben wir direkt nach dem Abi, äh, während halt die meisten dann mal Party gemacht haben, haben wir es auch ein bisschen gemacht, aber dann sind wir recht schnell in die Umsetzung gekommen, haben schon mal so die ersten Websites einfach gemacht. Äh, sind wir damals, haben uns den Sakko übergezogen und sind von Friseurs und äh, Hotels und was weiß ich, überall wo gegangen, Restaurants, haben gefragt, hey, yo, wie schaut's aus? Äh, Wollt ihr eine Website haben? Und dann ah, war das unser erstes verdientes Geld. Ähm, genau, damals hatten wir dann eben ähm, einfach ein kleines Gewerbe gegründet gehabt, und so mit der Zeit hat das einfach alles so seinen Lauf genommen und genau, jetzt sind wir da gelangt, wo wir heute sind.
0: Ich finde es sehr, sehr cool, so früh schon zu starten. Und ich meine, während Abi, wie du sagst, äh, bei, bei mir ist es im Grunde genommen das Gleiche, mit nur, dass es in den sportlichen Weg geht, bei euch eben dann ein bisschen mehr ins Unternehmerische rein. Äh, viele Party, vielleicht erstmal studieren, ETC. Ähm, ja, und da ist es ja eher die Seltenheit, jetzt gleich zu sagen: Hey, wir wollen wirklich gleich durchstarten. Beziehungsweise manche sagen aber einfach: Ich möchte wirklich erstmal das Studium machen, um Erfahrung zu sammeln. Warum habt ihr euch damals dagegen? Gegen zum Beispiel dann ein Marketingstudium wäre ja wahrscheinlich so der klassische Studiengang, den man davor irgendwie machen würde.
2: Also, man muss erst mal zusagen: Wir haben schon studiert. Also, aber hat er nur für ein Semester gereicht, weil wir dann halt, also, ähm, der Laurin, der hat dann ähm, nach dem Abi ähm, schon auch Marketing tatsächlich ähm, angefangen und ich hatte dann ähm, BWL angefangen, ganz klassisch. Ähm, lief auch eigentlich soweit ganz gut, aber man muss ganz ehrlich sagen, wir beide haben einfach gemerkt, hey, ähm, das, was wir in der Uni lernen, bringt uns in unserem spezifischen Feld mhm. ja so gut wie überhaupt nichts, ähm, weil halt der Online-Marketing-Markt ist einfach, einfach sehr, sehr, sehr dynamisch und das, was man heute in der Uni lernt an, an Online-Marketing, sage ich mal, da braucht man gar nicht auf die Idee kommen, dass das in fünf Jahren noch funktioniert, weil einfach der Markt sehr, sehr dynamisch ist. Ähm, dementsprechend hat uns einfach das Studium überhaupt nicht weitergebracht. Ja, und dann ähm, haben wir halt den Schluss gefasst, ähm, dass wir uns einfach voll aufs Business dann konzentrieren. Ähm, und im Nachhinein bereue ich es jetzt auch nicht. Aber ich denke, es ist einfach sehr, sehr individuell, was für Ziele man hat. Ähm, ich würde auf keinen Fall das Pauschalisieren, dass ein Studium grundsätzlich nichts bringt. Ich glaube, das hängt einfach total davon ab, was für persönliche Ziele habe ich, worin ich den, oder warum ich überhaupt ein Studium mache. Also ich persönlich würde nicht sagen, ich mache ein Studium einfach nur des Abschluss halbers, weil ich der Meinung bin, dass das in Zukunft gar nicht mehr so gefragt ist. Wenn ich studiere, dann würde ich sagen, ich mache es wirklich, weil ich Bock auf den Lerninhalt habe und wirklich sage, ich mag dieses Wissen aufnehmen, aber ich persönlich halte nicht viel davon zu sagen, ich studiere, ich studiere nur, um einen bestimmten Abschluss zu haben, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, manche Branchen braucht man es auch. Deshalb ähm, das ist es, denke ich, eine sehr individuelle Sache, was dann da einfach liegt. Ja,
0: Einstellung kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Ähm, ich meine, gerade beim selber gründen, da äh braucht man sich ja mit keinem Personal herumtun, der dann ähm, den Abschluss wirklich fordert. Trotzdem ist es so, ein Unternehmen läuft nicht, wenn man das Wissen nicht hat. Deswegen würde es mich mal so interessieren, ja, woher bekommt ihr dann euer Wissen, beziehungsweise wie, ja, wie hat es eben dazu geführt, dass ihr inzwischen, ja, Firmen wie irgendwie auch Selfish zum Beispiel betreut, die im dritten Bereich doch ziemlich etabliert sind?
2: Puh, wie haben wir das Wissen bekommen? Also ich würde sagen, sehr viel einfach Learning by Doing, ähm, kann schon sein, dass wir vielleicht so die ersten Budgets in unseren Anfangszeiten so ein bisschen ja, vielleicht nicht am zielgerichtesten eingesetzt haben, dafür haben wir natürlich auch in den Anfangszeiten nicht viel verlangt und so einfach viel über ausprobieren, viel über machen und natürlich heutzutage findet man eigentlich alles im Internet, also gibt es, glaube ich, genug Blogs und Seminare, Webinare, es gibt ganz viel Bücher und was weiß ich, also Wer was wer, 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 wer sucht, der findet auch was, würde ich sagen. Und genau. was, glaube ich, auch ganz cool ist an diesem Lernprozess ist, das ist vielleicht nochmal, wenn man das mit dem Studium vergleicht, in, in dem, was wir machen, man, man stellt sich halt irgendeine Frage, ich kann wirklich, weil ich, ich habe eine Aufgabe, so, jetzt stelle ich mir eine bestimmte Frage, um diese Aufgabe zu lösen für den Kunden beispielsweise, ich kann dann eben ganz, ganz zielgerichtet die Lösung für diese Aufgabe suchen und kann es halt direkt in, die, in der Realität umsetzen. Da ich einfach meiner persönlichen Meinung nach einen viel größeren Lerneffekt, wie wenn ich einfach ganz, ganz viel lerne und dieser Realitätsbezug einfach fehlt. Und das, glaube ich, hat einem das Lernen auch irgendwie ein Stück weit vereinfacht.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel abwenden, wie schon gesagt. Mich würde es jetzt mal interessieren, oder dass man mal so einen Überblick. Äh, bekommt, die Firma hast du schon grob vorgestellt, vielleicht magst du ja noch ein bisschen intensiver reingehen, beziehungsweise wenn man als äh, Kunde, als Marke auf euch zukommt, ähm, wie dann so der Ablauf vorstellt, also was man sich quasi unter, ja, dann im, im Praktischen unter Albstürme vorstellen kann.
2: Also wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, ähm, wir möchten beispielsweise mehr Sales über unseren Online-Shop generieren. Dann würden die jetzt zum Beispiel Kontakt aufnehmen. Und in der Regel ist es dann so, dass wir eben erstmal den Status quo analysieren, gucken, okay, was wurde bisher gemacht, wo sehen wir Potenziale, stellen das Ganze dann meistens mal irgendwie so ein Audit oder sowas vor, um einfach mal zu gucken, okay, wie ist es jetzt, was kann man machen. Und aufgrund von dem, was wir dann eben, sag ich mal, rausgesucht haben, beispielsweise, dass man bestimmte Anzeigenkategorien optimieren kann oder bestimmte Kanäle relevant sein können. Viele haben bis heute noch nicht zum Beispiel ähm, Paid Social für sich entdeckt, also bezahlte Werbeanzeigen über Social Media. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, da sehen wir jetzt Potenzial, dann machen wir halt ein Angebot. Ähm, meistens eben recht individuell nach den Bedürfnissen des Kunden. Ähm, und... Genau, das ist so in der Regel der normale Sales-Cycle, würde ich mal sagen. Wobei eigentlich normal gibt es auch irgendwie nie. Es ist immer so ein bisschen anders.
0: Ich ähm, lerne gerade über Coursera ähm, <lacht> im Marketing ein bisschen was und der Kurs war tatsächlich von 2016. Äh, da war es noch so, dass das ganze digitale Marketing ganz klar war, dass es extrem am Aufsteigen ist, äh, aber noch deutlich hinter den normalen Quellen lag. Welche Rolle würdest du sagen, dass inzwischen so digitales Marketing ähm, einnimmt im Werbemarkt?
2: Also ich würde sagen, wenn ich heutzutage an Werbung generell denke, ist Werbung inzwischen eigentlich zum Großteil wirklich digital. Also ähm, ich würde gar nicht mehr überlegen, was hat das für einen Einfluss. Ich würde sagen, <lacht> es ist im Grunde genommen fast der das gesamte digitale Markt. Ähm, ich meine jetzt gerade durch corona ähm, das hat sie immer noch mal umso mehr eben besteuert, dieser gesamte digitale Prozess. Heutzutage sind einfach die Nutzer ähm, am Handy, sehen dort die Ads oder auch wenn sie fernschauen und da Werbean wenn, wenn eine Werbeunterbrechung ist im Fernsehen, dann schaue ich auch auf mein Handy und scroll mal durch mein Feed. Also im Endeffekt ähm, ist Online-Marketing überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ähm, generell Print, also ist ja auch mehr und mehr am Aussterben. Ähm, ja, also. Eigentlich ist, ist, für, ist für mich, quasi klar, ich komme jetzt aus der Branche, vielleicht habe ich da nochmal irgendwie eine andere Meinung. Aber ich persönlich bin schon der Auffassung, dass heutzutage wirklich gerade im B2C-Markt natürlich ja, Online-Marketing mit einer der größten Rollen spielt. Und dann steigen ja auch jährlich die Werbebudgets rasant an. Genau. Wobei, na klar, es gibt bestimmt noch viele andere Methoden von, von Werbung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Online-Marketing da schon eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist.
0: Also es klingt auf jeden Fall so, als ob sich die Zahlen äh, bewahrheitet haben, die man äh, dort gesehen hat. Und so ist definitiv auch mein Eindruck. Und wie man eben sogar sagt, äh, wenn man dann mal Fernseh schaut oder irgend sowas, was ja gerade in der Jugend jetzt auch nicht mehr ganz das Klassische ist, äh, und da mal Werbung kommt dass dann auch das Handy gezückt wird und äh, man tatsächlich eher dann in Richtung dieser Werbung äh, schaut. Also gerade so in der Jugend, denke ich mal, ähm, nimmt die digitale Werbung dann einen ganz, ganz großen äh, Teil ein. Jetzt hast du ja schon angesprochen, wie so quasi der Ablauf ist, wenn eine Firma auf euch zukommt. Ähm, mich würden jetzt die weiteren Schritte interessieren. Ihr habt äh, Potenziale bei über verschiedene Quellen, ähm, ja, entdeckt ähm, und wie, wie ist dann der weitere Ablauf, ähm, wie schaut quasi dann die Werbeschaltung aus bis hin zum
2: Kauf? Also du meinst sozusagen, wie wir dann am Ende des Tages für den Kunden diese Werbung machen? oder
0: Im Grunde genommen, ja.
2: Okay, okay ähm, im Endeffekt sagen wir, okay, der Kunde sagt jetzt, okay, wir wollen, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten. Dann würde man eben erst einmal so eine, so eine eben aufstellen, okay, was für Ziele möchte der Kunde erreichen. Gehen wir einfach mal von dem Case wieder aus, okay, der Kunde möchte einfach über seinen Online-Shop mehr Sales generieren und das einfach mal über bezahlte Werbeanzeigen über Social Media. Dann würden wir sozusagen jetzt den Werbeaccount betreuen, würden dort die jeweiligen Kampagnen erstellen, würden das Targeting beispielsweise einrichten, welche Personen diese Werbung bekommen sollen würden die Budgets verteilen und so weiter, einfach das gesamte Kampagnen-Setup aufbauen. Ähm, heißt im Grunde genommen alles, was so im Backend zu sehen ist, also ähm, alles, was im Hintergrund eben abläuft. Der Content selber kommt eigentlich zum Großteil von unseren Kunden, heißt ähm, der Kunde hat halt eben jetzt Bilder und die verwenden wir dann eben in unseren Anzeigen. Und geben dann wiederum, wenn wir diese Anzeigen schalten und dann eben erste Ergebnisse sehen, dann geben wir schon wiederum Empfehlungen an den Kunden, was für Bilder, Creatives denn gebraucht werden. Genau, aber unser Job ist in der Regel einfach so, so ein bisschen dieses technische im Hintergrund, was einfach alles abläuft. Also wie gesagt, welches Targeting, was für ein Kampagnen-Setup, ich benutze welche Kampagnenziele und, 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 und was wir natürlich auch, ähm, gerne mitoptimieren immer, ist eben das Copywriting. Also die Werbetexte, die Titel, da kann man natürlich auch viel optimieren, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass die Werbetexte selber ähm, immer weniger Einfluss haben auf die Performance der Kampagnen. Also ähm, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne immer mehr sinkt und das ist einfach das, was am meisten einfach Einfluss hat, ist am Ende des Tages das Creative. Ähm, genau, aber das ist so unser Aufgabengebiet. Und dann eben, wenn wir die Kampagnen schalten, ist eben unser Daily Business, dass wir einfach ähm, viel testen, gucken, was funktioniert, da eben das Budget immer ein bisschen reinpacken, ähm, regelmäßig Creatives rotieren und so weiter ähm, und dann eben im Idealfall den Account nach und nach skalieren können
0: wie unterschiedlich ist es dann tatsächlich von Firma zu Firma. Ich stelle mir da einen relativ großen Unterschied vor, zum Beispiel bei einer Firma, die irgendwo in Richtung Sockenverkauf ist, relativ günstige Produkte, die man vielleicht auch einfach mal so schnell kauft, zu eben dann irgendwo hin einem äh, Selfish-Neopren-Anzug, der dann ja wirklich 700 Euro zum Beispiel kostet, ähm, wo man dann halt auch einfach nochmal deutlich mehr, ja, Research reinsteckt, wie unterscheidet sich da dann zum Beispiel eine äh, Werbekampagne oder kann man das sagen?
2: Doch, auf jeden Fall. Also bei so günstigen Produkten ist, jetzt mal salopp gesagt, einfach der Sales-Cycle deutlich kürzer. Also ich brauche jetzt nicht, wenn ich jetzt eine coole Socke sehe, <lacht> dann brauche ich jetzt auch nicht viel Bedenkzeit, ob ich mal jetzt 20 Euro ausgebe oder nicht. Wenn ich jetzt mir einfach einen Anzug hole für 700, 800 Euro, dann, ähm, brauche ich eben in der Regel schon mal länger. Ich vergleiche mal andere Anzüge. Ich möchte genau wissen, aus welchem Material ist der und so weiter. Habe ich vielleicht irgendwelche Garantien. Das sind eben alles Punkt, alles so Punkte, die ich dann noch viel mehr eben in, in, in diesem Sales-Cycle eben kommunizieren muss. Heißt insgesamt wird einfach diese Customer-Journey ein bisschen aufwendiger, wenn man so sagen möchte. Aber man, man, kann, man muss eben einfach viel mehr Nutzen kommunizieren. Und man muss, es muss eben auch im Klar sein, dass eben der Sales-Cycle nicht weiß nicht, zwei Tage dauert, wie bei einem Socken, sondern auch vielleicht mal einen Monat dauern kann. Und dementsprechend muss man auch wissen, die Ads, die ich heute schalte, vielleicht sehe ich auch von diesen Ads erst in einem Monat die Wirkung. Heißt, das, das sind natürlich Punkte, die man da berücksichtigen muss.
0: Okay, krass, dass sogar dann eben die Ads, die man heute schaltet, da dann in einem Monat noch Wirkung zeigen. Aber gut, macht, macht irgendwohin ganz viel Sinn. Ähm, wie ist es dann, wenn du jetzt von einem sales eigentlich von äh, einem Monat wirklich sprichst? Also ich habe so irgendwie im Kopf, äh, da hat mich der Laurin auch schon verbessert, also dein Kollege eben für alle Hörer jetzt, ähm, dass es wirklich so ist, ich dachte, es waren irgendwie acht Mal ungefähr, die man ähm, eine Werbung sehen muss, bis man tatsächlich kauft. Ähm, was ist da so eure Erfahrung, wie oft es tatsächlich ähm, ja, den, den Kontakt zum Produkt braucht, bis es dann zum Kauf kommt?
2: Puh. Also das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also ich würde sagen, erstens hängt es wirklich total ab ähm, davon ab, was für Produkt habe ich wie stark ist das Branding schon von dem Produkt, also inwieweit ist die Marke schon davor bekannt ich meine, wenn ich jetzt ähm, irgendein Produkt von Adidas sehe, braucht Adidas nicht viel zu sich sagen, weil Adidas kennt man einfach, wenn ich jetzt aber irgendeine No-Name-Marke habe, auch da brauche ich wiederum mehr Touchpoints um einfach dieses Vertrauen zu gewinnen heißt klar, ich kann jetzt irgendwelche Mittelwerte sagen, ich weiß nicht ob es 8 oder 22 Kontakte in 30, waren, 30 Tagen waren oder wie auch immer aber am Ende des Tages ist es wirklich extrem, extrem abhängig von dem Produkt, was ich verkaufe. Ähm, genau. Was das Nächste natürlich ist, ist die Frage, was ist überhaupt ein Touchpoint? Weil ähm, ein Touchpoint kann ja auch so unterschiedlich sein. Ein Touchpoint könnte sein, dass ich mal eine Ad sehe. Ein Touchpoint könnte sein, dass ich mal irgendwie Newsletter bekomme. Ein Touchpoint könnte sein, dass ich, auf der Werbe äh, dass ich mal irgendwie auf der Website war und mir was angeschaut habe. Heißt auch da. Und ich kann natürlich auch nicht, jeden Touchpoint immer 100% zuordnen. Und das ist auch gleich zum nächsten Punkt, das Thema Attribution, was generell im Online-Marketing immer so eine ständige Diskussion ist, ist die Frage, welchen Einfluss hatte ein bestimmter Touchpoint dann eben am Ende des Tages auf den Kauf? Wenn ich jetzt einfach mal zwei Personen habe, beide Personen sehen jetzt irgendeine Ad im Facebook meinetwegen. Person A, Person A, ist einfach mal flüchtig drüber gescrollt, weil die wusste eh schon, was sie kaufen will und hat halt am nächsten Tag gekauft. Person B ähm, wusste noch gar nicht, was sie überhaupt will, hat dann die Ad gesehen und kauft genau wegen dieser Ad. Und dann ist natürlich im Nachhinein immer die Frage, okay, warum hat der Kunde jetzt gekauft? Lag es am ersten Kontakt, am letzten Kontakt? Ähm, heißt generell, ist dieses Thema ähm, touchpoints Attribution immer ein, ja, eine riesige Diskussion. Es gibt zwar viele Modelle, die probieren das Ganze irgendwie möglichst realitäts getreu ähm, sag ich mal, darzustellen, aber ähm, es gibt auch nicht richtig oder falsch. Also am Ende des Tages ist es immer ähm, bestimmte Modelle, die ich aufstellen kann, Schätzungen, die ich machen kann. Wobei ich aufpassen muss, dass ich mich darin nicht verliere, weil es ist wirklich eine, eine recht große Thematik.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich ja eben so mit dem Thema erstmal irgendwohin Aufmerksamkeit generieren, dann irgendwann, dass man gewisses Interesse besteht, wirklich dann irgendwann der Kaufwunsch bis hin zum Kauf ist da relativ viel Verschiedenes. Ähm, auch jetzt im Online-Marketing, ähm, welche, also quasi wo auf dieser Ebene ist Online-Marketing, kann man das ansiedeln oder ist es wirklich von Beginn zu Ende, ähm, keine Ahnung, kann man wirklich, um quasi von Aufmerksamkeit bis Kauf wirklich alles durchzumachen, ähm, einfach Instagram-Werbeanzeigen machen und am Ende kriegst du die Käufer oder ähm, ja, wie, was kann man da eben machen, um erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen, bis hin dann eben, wie unterscheidet sich das dann zum Kauf?
2: Also im Endeffekt ähm, muss ich ja erstmal Aufmerksamkeit schaffen, damit ich überhaupt Käufe generieren kann. Ähm, klar kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt verschiedene Kanäle habe, kann ich zum Beispiel sagen, ich mache mit Google meinetwegen meinen ersten Kontakt. Jemand sucht jetzt, ähm, ich hätte gerne einen Neoprenanzug kommt mein Ding auf die selfish Seite und kriegt im Nachgang über Facebook Werbung für diesen für dieses Produkt, aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal nur bei einem Kanal bleiben, beispielsweise bei Instagram, und ich möchte jetzt Instagram ads skalieren, muss ich ja zwangsläufig, ähm, um ich muss ja den Full Funnel skalieren, um überhaupt skalieren zu können. Wenn ich jetzt sage, ich gehe immer nur auf Kaufbereite Nutzer. Ähm, brennt ja meine Zielgruppe schneller ab, wie ich Armin sagen kann. <lacht> also ähm, ich muss ja am Ende des Tages ähm, meinen Full-Funnel skalieren und da gehört es natürlich dazu, dass ich auch ähm, die Brand-Awareness oder einfach den im Marketing, sagt man Upper-Funnel oder top off funnel dass ich den natürlich auch mitskaliere. Ähm, heißt, ich muss zwangsläufig im Online-Marketing vom ersten Touchpoint bis zum letzten Touchpoint ähm, Marketing machen. Was man auch sagen kann ist, äh, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin beispielsweise ein ähm, Händler von ähm, Neoprenanzügen. Ähm, da macht es natürlich nicht immer Sinn zu sagen, dass ich auch im top of funnel also im Brand-Awareness-Bereich Werbung mache, weil natürlich, wenn die Nutzer auf eine Händlerseite gehen, meistens schon wissen, was sie haben wollen, weil dann hat meistens zum Beispiel der, die Brand die Vorarbeit geleistet, hat ähm, eben im Upper-Funnel schon dieses Produkt irgendwie vorgestellt, einfach für Awareness gezeugt. Jetzt geht es darum, dass der Kunde konvertiert, macht Preisvergleiche, kommt auf eine Seite, auf eine Händlerseite. Und da macht es natürlich nicht immer Sinn, dass der Händler jetzt auch in Upper -Up Funnel geht. Da macht es natürlich Sinn, dass der Händler sagt, ich greife mit die Nutzer ab, die jetzt zum Beispiel schon auf meiner Seite waren und bin eher im, im, im Lower Funnel, im Retargeting unterwegs.
0: Kann man jetzt wirklich ähm, sagen, welche Tätigkeiten ähm, im Online-Marketing wirklich dafür da sind, um Erstmal eben im ab funnel ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, bis hin eben dann zum wirklichen Verkauf, also was sich da eben auch unterscheidet in wirklichen Tätigkeiten.
2: Also im Creative am Ende oder in der Zielgruppen-Sprache, sowas meinst du, oder?
0: Ja, jetzt oder? zum Beispiel eben das Thema, hey, ich möchte wirklich erstmal Aufmerksamkeit generieren, keine Ahnung, deswegen schalte ich ähm, Instagram-Werbeanzeigen und dann... Zum Kauf ist es aber dann eigentlich wirklich so, dass der Kunde gerade irgendwo bei einem Neopren ähm, noch googelt, ewig viel, und da dann irgendwie so die Google-Anzeige des Closed. Also ob man quasi sagen kann, ähm, welche, welcher Teil vom E-Commerce zu welchem Zeitpunkt am wichtigsten ist.
2: Meinst du nach Kanal oder?
0: Äh, ja, genau.
2: Okay, also... Wenn ich, wenn ich das Ganze jetzt mal in, in Kanäle segmentieren würde, welcher Kanal zu welcher ähm, Kaufphase, sage ich mal, relevant wäre, ähm, auch das im Endeffekt kann theoretisch jeder Kanal in jeder Kaufphase relevant sein. Ähm, was wir nur oft beobachten oder so, so eine recht häufige Customer Journey, sage ich mal, ist, dass ich vielleicht irgendwann mal über YouTube oder irgendein Display oder meinetwegen auch über Freunde einfach irgendwie ähm, meine erste Aufmerksamkeit hatte über irgendein Produkt. Und ich dann, ähm, oder der normaler Case wäre, dass ich sage, ich, ich google erst nochmal das Produkt, ähm, google jetzt meinetwegen äh, Neoprenanzüge, Preisvergleich oder was, was, was weiß ich ähm, und würde dann auf die Website gehen, dass sozusagen dann eher Google erstmal so mein nächster Touchpoint ist ähm, und dass ich danach natürlich immer ähm, über Social Media noch Retargeting machen kann, Wobei, wie gesagt, es gibt doch nicht diesen, diese, diese eine Customer Journey. Das wäre jetzt eine Customer Journey, die häufig in der Realität ähm, stattfindet. Aber klar, kommt natürlich auch wiederum auf das Produkt an. Gibt es auch viele Produkte, die ich bereits im Social-Media-Bereich im Upper-Funnel bewerben kann. Also ähm, im Grunde gibt es alles im Online-Marketing. <lacht>
0: Um jetzt tatsächlich nochmal irgendwie so ein bisschen auf die Basics zurückzukommen, ist wahrscheinlich eine Frage, die deutlich ausführlicher ist, als jetzt so die Fragestellung selber klingt. Aber ich stelle sie einfach mal so und bin gespannt auf deine Antwort, nämlich, was macht grundsätzlich erfolgreiche Online-Werbung aus?
2: Was macht grundsätzlich erfolgreiche Online-Werbung aus? Also im Endeffekt... Ähm Ja, das ist eine recht, recht tricky Frage tatsächlich, ja. Ich würde es aber mal auf den Social-Bereich beziehen. Was macht im Social-Bereich erfolgreiche Werbung aus? Im Endeffekt ist Creative in den meisten Fällen. Also es läuft immer mehr darauf hinaus, dass einfach der Algorithmus die Arbeit übernimmt, was das Targeting angeht, was das Bidding angeht. Und was aber immer relevanter wird, ist am Ende des Tages das Creative, Heißt, wie gut mein Creative am Ende des Tages konvertiert. Heißt, ähm, ich glaube, dass da auch in Zukunft einfach der größte Schwerpunkt drauf sein wird, inwieweit ähm, ich mein Creative optimieren kann, inwieweit ich ähm, da einfach ähm, das Potenzial ausschöpfe. Heißt, ich würde sagen, ein, eine gute ähm, Social-Media-Werbung ähm, ist eine Werbung, die einfach sehr gut konvertiert, die am Ende des Tages ähm, profitabel ist. Ja, ja. Fast.
0: ist, <lacht> denke ich, mal eindeutig. Du sagst eben, das Creative hat eine relativ hohe Wertigkeit. Im Spring tatsächlich schon mal ein bisschen. Nämlich, ja, hier die Hörer sind ja größtenteils irgendwo angehende Profisportler. sehr Profisportler und sind ja viele in dem Bereich eben dann Sponsoring einfach unterwegs, wo sie ihr Geld verdienen und deswegen würde mich so ein bisschen die Performance ähm, interessieren zwischen Werbung, die irgendwo mit, ich sage jetzt mal ähm, Sportlern bzw. Äh, irgendwo Celebrities ähm, gemacht wird und den Vergleich eben zu ja, einer anderen Art von, ähm, von einfach Darstellung ähm, kann man da vergleichen, performen tatsächlich äh, Werbung mit, Sponsor also mit gesponserten Athleten, performen die tatsächlich besser?
2: Ende des Tages ähm, müsste man, sagen mal, diesen bestimmten Use-Case, dieses bestimmte Produkt und so weiter eben in einem 1 zu 1 Split-Test untersuchen. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ähm, da die Performance in der Regel besser ist. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Jetzt hatte ich gerade was auf der Zunge. <lacht> naja, also ähm, was, was auf jeden Fall ähm, gut funktioniert, ähm, was auch immer mehr am im Kommen ist, ist generell ähm, diese Thematik, dass ich eben Influencer ähm, in meinen full einfach mit integriere. Ähm, ich würde auch gar nicht mal zwingend die Frage stellen, ob jetzt die Influencer-Werbung besser funktioniert als die normale Werbung, weil am Ende des Tages geht es darum, möglichst alle potenziellen Converter, sage ich mal, also die, die kaufen, zu erwischen. Und wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit meinetwegen wirklich nur ohne Influencer, werde ich einfach nur ein, eine gewisse Anzahl an potenziellen Nutzer erwischen, die kaufen und mehr erreiche ich einfach nicht. In dem Moment, wo ich sage, ich nehme Influencer mit dazu, ist es einfach ein Stück weit, wenn man es so sehen möchte, wie eine Skalierungsmethode, weil ich plötzlich potenzielle Kunden erreiche, die ich sonst mit meinen normalen Ads einfach nicht erreicht hätte. Das würde gar nicht mal die Frage mir stellen, ob das denn besser konvertiert, sondern ich würde eher hin zu dem Gedanken, es ist einfach eine Methode, um meinen gesamten Account weiter zu skalieren, einfach neue Kunden zu erreichen, die eben auch profitabel sein können. Und da sind einfach Influencer total interessant. Ähm, heißt,
0: nee, ja. mach, mach weiter, okay.
2: ich dachte, du wärst fertig. Okay. Nee. Also ähm, was da zum Beispiel gut funktioniert, so ähm, aus der Realität, ist beispielsweise, dass ich sage, ein Influencer mit einer meinetwegen etwas größeren reichweite postet jetzt ein Produkt. Da habe ich bestimmt schon irgendwelche Nutzer, die direkt konvertieren, aber auch dann kann ich zum Beispiel als Brand hergehen und sagen, ich schalte Werbung für Nutzer, die diesen Beitrag geliked haben und stelle dann wirklich nochmal dieses Produkt total in den Fokus. Und so kann ich natürlich auch nochmal so einen Influencer-Post ein bisschen mehr ausquetschen und einfach da über Retargeting äh, nochmal mehr Converters erwischen. Also sowas zum Beispiel ist auch möglich.
0: No. Genau. <lacht> Welche Rolle denkst du haben dann ähm, Influencer beziehungsweise eben gesponserte Athleten so im, im Funnel? Also man sieht es ja ganz häufig, dass irgendwo dieser Code wirklich da ist bei Influencern, worüber dann gekauft wird, wo auch, denke ich mal, viel von der Messung stattfindet. Es klingt aber eben jetzt auch so, dass eigentlich dieser Influencer-Post sehr, sehr früh im Funnel stattfindet. Und eben ähm, nur weil irgendwie da man anfangs mal aufmerksam geworden ist, es gar nicht so unbedingt ist, dass einem am Ende vom Kauf noch so bewusst ist, äh, hey, ich kaufe das tatsächlich irgendwo, weil ich den Post mit dem Influencer gesehen habe.
2: Ja, ich würde sagen, es kommt auch hier wieder drauf an. Ähm, es gibt bestimmt viele Produkte, wo es einfach Anbieter zu sagen, hey, ich kaufe auch direkt über einen Influencer. Aber gerade jetzt auch vielleicht auch bei höherpreisigen Produkten, ähm, werde, ich nicht sofort, ähm, werde ich nicht sofort kaufen, nur weil mein Lieblingsinfluencer das trägt. Heißt da, ähm, wie, schon, wie schon am Anfang gesagt, je, je höherpreisiger das Produkt ist, desto komplexer ist die Customer-Journey. Ähm, heißt, wenn ich jetzt einfach ein niedrigpreisiges Produkt habe, klar, ähm, kann es gut funktionieren, da ich wirklich direkt auch ein Call-to-Action mache in meinem Post ähm, als Influencer. Ähm, am Ende des Tages, gerade jetzt eben bei hochpreisigeren Produkten, machen eben etwas komplexere Customer Journeys durchaus Sinn oder auch eine längere Partnerschaft mit den Influencers, dass ich zum Beispiel regelmäßig Werbung dafür mache. Auch sowas ist natürlich möglich.
0: Was denkst du dann quasi, dass ähm, als äh, Athlet oder als Influencer eben ähm, dann so ein sehr, sehr guter Weg ist, ähm, um quasi wirklich dann langfristig gesehen ähm, Kunden zu akquirieren? Ist es wirklich ähm, bewusst, also gerade eher bei höherpreisigen äh, Produkten, weil wir uns da jetzt im Sport größtenteils eben in die Richtung bewegen? Äh, oder sagst du, also geht es da erstmal darum, wirklich die Firma vorzustellen, oder ist es dann wirklich komplett individuell und man muss es mit der Firma besprechen? Ich hoffe, die Frage hat Sinn gemacht.
2: <lacht> ja, also es kommt erstmal darauf an, was grundsätzlich die Firma für Kooperationen vorschlägt. Also es gibt Firmen, ähm, die sagen einfach, hier hast du deinen Code ähm, und für jeden Kauf kriegst du eine Provision. Ähm, und es gibt Firmen, ähm, die einfach sagen, du sollst einfach Teil des gesamten Full-Funnel-Konzeptes sein. Und es mir geht es einfach mal darum, dass du einfach mal ein Bild postest und das reicht mir fürs erste Mal, um einfach dieses Werbematerial durchaus in meinen Full-Fund auch mit zu integrieren. Heißt, ähm, als allererstes kommt es wirklich mal darauf an, was hat, die, was hat die Brand für Vorstellungen? Ähm, hat die, will die Brand eine langfristige Kooperation haben und sagen, du sollst immer einen 10% Rabattcode haben oder sollst im besten Fall in jedem Post einfach das Produkt irgendwie kurz anschneiden oder will die Brand einfach, dass du äh, mal weiß nicht, zwei, drei Posts machst und ähm, ein bestimmtes Produkt einfach bewirbst, heißt, ich würde sagen, da kommt es sehr stark auf die Bedürfnisse der Brand an oder des, des Händlers.
0: Jetzt hatten wir ja auch eben das Thema ähm, wirklich Produkte äh, oder beziehungsweise Produktfotos Creatives äh, mit irgendwo Influencern. Ähm, was denkst du denn, dass quasi man als ähm, Athlet jetzt machen kann, um wirklich Bilder bzw. Content zu produzieren? der für die Firmen dann auch schlussendlich einfach wirklich relevant ist und spannend.
2: Der wichtigste Punkt heutzutage ähm, ist Authentizität. Heißt, es macht keinen Sinn, irgendwie einfach ein Produkt unauthentisch darzustellen. Also das Produkt sollte generell einfach zum Influencer passen, ähm, zur Zielgruppe natürlich auch ein Stück weit passen, weil sonst macht es generell schon mal keinen Sinn. Heißt, was denke ich für jeden schon mal wichtig ist, dass man schaut, dass man irgendwie authentische, ähm, authentische Creatives macht. Ähm, der nächste Punkt natürlich, wie man, weiß nicht, so ein paar Tools, wie man eigentlich jedes Bild so ein bisschen aufpeppen kann. Ähm, ich weiß nicht, ähm, hast du bestimmt schon mal davon gehört oder viele schon mal davon gehört, ist sowas wie Canva. Ähm, da kann ich immer noch coole Animationen mit einfügen und so weiter. Wobei, wie schon gesagt, da muss man eben den Sweet Spot finden zwischen ähm, Authentizität und konvertierenden ähm, Ads, sage ich mal. Ich würde sagen, als Influencer spielt aber hier einfach nach wie vor einfach diese Authentizität Authentizität, ja, schon Authentizität <lacht> ähm, mit die größte Rolle. Also wirklich authentisches Produkt darstellen, wirklich eine coole persönliche Meinung zu dem Produkt abgeben, ähm, weil so ähm, packt man am Ende am ehesten seine Zielgruppe.
0: Wie denkst du, ähm, dass in vielen Posts ja auch einfach, wirklich das Logo ähm, irgendwo abgebildet, beziehungsweise auch so bei äh, auf dem Trikot etc., was man dann irgendwie bei den Wettkämpfen sieht. Denkst du, das hat noch eine ähm, wichtige Rolle, um einfach wirklich Aufmerksamkeit zu generieren, irgendwo auch unterbewusst, so in Richtung, ähm, in Richtung ja, Produktplatzierung, wie zum Beispiel auch irgendwie in BMW, dann halt im James Bond-Film, so nach dem Motto, was sich ja auch über Jahre lang bewährt hat, oder sagst du, nee, eigentlich ist da tatsächlich kein Mehrwert, weil das wird nicht so stark wahrgenommen, weil man eben irgendwo doch mit viel Werbung einfach äh, konfrontiert ist?
2: Ja, es sind also sogenannte Mikro-Touchpoints. Also klar, dass ähm, man wirklich ganz, ganz holistisch betrachtet, bringt sowas immer was unterbewusst. Es sind immer so kleine Mini-Touchpoints, die einfach einen Social Proof erzeugen. man heutzutage... Selbst im E-Sports bewirbt ja, weiß nicht, bei irgendwelchen Rennspielen Vodafone schon auf virtuellen Rennbannern. Also auch da sind ja auch alles so Mini-Touchpoints, die natürlich nicht direkten Umsatz zeigen, aber die natürlich wirklich sehr, sehr, sehr holistisch betrachtet und natürlich auch ein Stück weit langfristiger betrachtet eine Wirkung haben. Schwierig wird es eben nur in der Auswertung. Da bin man wieder beim Thema Attribution. Was für einen Einfluss hat jetzt das, dass jetzt hier einfach mal so ein Logo mit dabei war? Das ist praktisch, ja in den meisten Fällen nahezu unmöglich, da wirklich valide Aussagen zu treffen, inwieweit das eben ähm, ja, positive Wirkung hatten auf, diesen, auf einen Sales Cycle. Ähm, insgesamt hat es eine positive Wirkung, aber äh, man kann nicht sagen oder oft eben nicht sagen, inwieweit das jetzt eine, eine außerordentlich positive Wirkung hatte. Ähm, heißt, ich würde sagen, da kommt es eben auch wieder darauf an, wie macht der Influencer in dem Fall natürlich, wie verdient der sein Geld, verdient er sein Geld wirklich nur auf Provisionsbasis für jeden Kauf, dann würde ich sagen, sag mal, diese Mikro-Touchpoints sind dann würde ich sagen eher irrelevant, weil der Nutzer kauft am Ende dann eben, oder die Conversion kann dann nicht dem Influencer zugeordnet werden, sondern ich kaufe dann einfach, weil ich die Marke kenne. Oder ähm, wenn es einfach eine grundsätzliche Kooperation ist, wo ich sage, der Influencer kriegt einfach unabhängig davon, wie viel verkauft wird, einfach einen pauschalen Betrag, dann macht sowas natürlich auch immer Sinn ähm, für die Brand, auf jeden Fall.
0: Also ich hatte es jetzt eben tatsächlich auch ein paar Mal bei verschiedenen Firmen, die dann halt gesagt haben, hey, sie wissen einfach nicht so wirklich, was das äh, Sponsoring dann bringt, also weil es eben so unmessbar ist. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man der Firma dann eben auch diese, diesen Effekt von Micro touchpoints näher bringen kann?
2: Mm. Also, Variante A ist natürlich mit einem Gutscheincode. <lacht> so etwas geht natürlich immer. Aber jetzt, wenn wir mal wirklich nochmal auf den anderen Case gehen, dass wir sagen, ähm, es ist einfach mal eine langfristige Partnerschaft. Ähm, boah, also, pff, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, die Thematik. Ähm, was jetzt aus dem Online-Marketing grundsätzlich funktioniert, ähm, was natürlich aber auch nur irgendwie messbar ist, ist, ähm, wenn auch die Reichweite des Influencers dementsprechend ein bisschen größer es ist, beispielsweise zu messen, inwieweit der Brandname zum Beispiel in der organischen Suche häufiger vorkommt. Also wenn ich jetzt ein Influencer bin und in total vielen Posts ähm, diese Brand einfach irgendwie im Bild mit drin habe und im Nachgang sehe ich zum Beispiel in der Google Analytics Auswertung, Auswertung der Brandname wurde ähm, so und so viel mal häufiger einfach generell gesucht. Klar kann ich dann sagen, ähm, es hat irgendwie einen Einfluss, aber auch dann, ich sag mal, das kann ich nur machen, wenn die Brand natürlich nicht überall jetzt ähm, Brand Awareness Maßnahme macht. Ähm, heißt. Ähm, wenn
0: sich nur das eine Ding tatsächlich verändert hat, dann könnte man es messen. Ja. Und das ist
2: in der Realität eben oft nicht der Fall. Deshalb, ähm, klar, was, was sonst noch möglich ist, ist vielleicht in irgendeiner Form noch mit, mit Kundenbefragungen oder wie auch immer, aber auch das, ähm, ich glaube, du merkst schon, gerade in der Schiene, wenn es wirklich nur um so Mikro-Touchpoints geht, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig heutzutage, da Auswertungen zu machen.
0: Ja, ich, ich fand es eben wirklich interessant, weil es durchaus ein Thema ist, was mich irgendwohin dann im Sponsoring-Bereich beschäftigt, äh, ist jetzt tatsächlich die Antwort, die man nicht so gern bekommen hat. Man hätte gern so, hey, ähm, sag das und das und das, dann ähm, wissen Sie Bescheid und verstehen Sie es so ungefähr. Ähm, aber ich meine, klar, der der Punkt ist relativ ein, also relativ nachvollziehbar, dass es eben enorm schwer messbar ist. Und ähm, ja, deswegen
2: würde also, ich das... Was, was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, ähm, wenn man das jetzt wie zum Beispiel wieder, ähm, für den Gedanken hatten wir ja vorhin schon mal, dass man mal einfach mal so testet. Ähm, man hat jetzt einfach mal zwei Ads zum Beispiel. Ich sage, eine Ad ist einfach mal nur so das Produkt und eine andere Ad ähm, ist das Produkt mit dem Influencer drauf. Klar, dann kann ich natürlich schon sagen, ich, ich bespiele meinetwegen auch genau die gleiche Zielgruppe, dann kann ich schon sagen, okay, L1 mit dem Influencer hat besser funktioniert, heißt, ich habe hier einfach einen größeren Social Proof. Und da kann ich natürlich schon irgendwo sagen, dass es einfach einen guten, positiven Einfluss hat. Das geht schon. Also es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, um zu gucken, inwieweit der Influencer dann an Relevanz hat. Aber jetzt würde ich nochmal auf den Case, dass ich einfach mal immer mal wieder so kleine Mikro-Touchpoints habe. Es ist ja extrem schwierig, sage ich mal, das Ganze ähm, grundsätzlich auszuwerten, aber ähm, Brands sind trotzdem irgendwo auf, auf Influencer natürlich auch angewiesen, ähm, auf diese Touchpoints. Heißt, ja, es ist schwierig. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind sie natürlich auch wiederum ein bisschen auf Influencer angewiesen und es wird auch in Zukunft noch relevanter sein. Ähm, genau. Heißt, es gibt schon so auch zum Beispiel Möglichkeiten.
0: Jetzt würde ich tatsächlich noch ähm, wieder ein bisschen vom Thema abschweifen und äh, ja, auf die aktuellen Trends ein bisschen eingehen, nämlich äh, aktuelle Trends in der Sportbranche, es tut sich ja doch aktuell wirklich viel ähm, und da würde mich einfach mal interessieren, was geht denn aktuell in, in Sachen Werbung in der Sportbranche äh, wirklich ab, was ist es wichtig zu kennen, sage ich mal.
2: Ähm, auf, auf Creative-Ebene auf oder einfach mal wirklich total allgemein gefragt.
0: Wir können ja mal allgemein starten und dann okay. in, äh, in, in die Details reinsteigen.
2: Was ist wichtig? Also generell ist es wichtig zu wissen, dass natürlich ähm, nicht jeder mal so aktuell raus kann, weil es einfach oft eben Ausgangssprengungen gibt oder vieles nicht erlaubt ist. Heißt, ähm, es ist grundsätzlich schon mal wichtig, die Produkte aus ist ja eigentlich immer wichtig im Marketing, dass man die Produkte aus der Perspektive, sag ich mal, des, des potenziellen Käufers sich anschaut. Aber jetzt ist es eben umso mehr wichtig zu gucken, was, was für Bedürfnisse hat jetzt wirklich der, der Käufer? Beispielsweise E-Bikes, totales Thema, was gerade total durch die Decke geht. Warum? Die Nutzer brauchen irgendwie eine die, die Beschäftigung, ähm, wollen an die frische Luft gehen, Gyms haben zu. Dann kaufe ich mir halt ein E-Bike. Also ich glaube, es ist aktuell total wichtig ähm, oder einmal umso mehr nochmal wichtig die nochmal zu hinterfragen, was, 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 was ist am Ende für den Käufer wichtig, was bedürf Bedürfnis hat aktuell der Käufer. Ähm, da gibt es auch ganz viele Studien, dass jetzt zum Beispiel Käufer ähm, dieses persönliche Wohlbefinden, diese persönliche Gesundheit, dass das einfach nochmal wichtiger geworden ist dass man dementsprechend eben auch seine ja, seine, seine Zielgruppenansprachen, seine Creatives darauf anpasst. Ich würde sagen, dass das so ein Punkt ist, der gerade sehr relevant ist.
0: Du hattest tatsächlich ja auch nachgefragt, eben genau nach Creatives, ähm, ob, ob ich es darauf beziehe. Deswegen beziehe ich die Frage jetzt im zweiten Schritt einfach genau darauf und ja, frag mal, was da eben die Trends sind, die es zu beachten gibt.
2: Generell, jetzt mal vielleicht nicht nur auf sport bin, sondern sehr allgemein mal gesagt, das Thema Vertical-Video wird immer spannender. Heißt, die Nutzer drehen eben nicht mehr ihr Handy, um sich Videos anzuschauen, sondern man schaut das eben nur noch oder meistens eben hat man sein Handy vertikal. Dementsprechend sollte man so auch seine Creatives darauf anpassen. Heißt, Stichwort Stories und so weiter werden immer spannender. Auch heißt ich habe es gerade eben schon gesagt, Videos, Videos sind total spannend, also Videos sind die Zukunft, Videos konvertieren x-mal besser als so, sag ich mal, einfache Bilder, heißt generell so, so animierte Sachen mit, mit coolen Schriften, vielleicht auch da an der einen oder anderen Stelle mal ein cooler Kontrast, sind einfach, sag ich mal, auf Creative-Ebene Punkte, die sehr gut funktionieren, eigentlich ähnlich so ein bisschen, wie diese gesamte TikTok-Szene ähm, oder diese Reels-Szene, die ja gerade auch so immer mehr ähm, an Beliebtheit gewinnt oder schon sehr beliebt ist. So auch Videos, die einfach ähm, auf den Punkt sind, dynamisch sind, knackig sind, ähm, weiß nicht, nicht länger als 10 Sekunden sind, weiter reicht die Aufmerksamkeitsspanne eh nicht. Ich eine ganz klare Kommunikation habe, der, der Kunde gleich weiß, okay, worum geht es in dieser Ad, was, was möchte ich mir hier verkauft werden, jetzt mal salopp gesagt. Ähm, sowas ist auf Creative-Ebene ähm, relevant oder wird immer relevanter.
0: Was mich da tatsächlich noch interessieren würde, ähm, jetzt nochmal relativ generell, ähm, finde ich aber eine wichtige Frage, nämlich welche Quoten können denn bei Online-Werbung tatsächlich erwartet oder erreicht werden?
2: Heißt, inwieweit ähm, man profitabel ist oder...
0: Ja, genau. Also okay. wie, wie viel man quasi, äh, wenn es gut läuft, rausbekommen kann, sage ich mal.
2: Es gibt so, ein, so, ein, so eine Regel, so eine Daumenregel im Online-Marketing. Je höher die Marge, desto niedriger ist der ROAS, also der Return on Ad Spend. Äh, kurzer Crashkurs, ähm, Return on Ad Spend bedeutet einfach, welchen 10er ROAS habe, bekomme ich für 1 Euro investiertes Geld in Facebook meinetwegen 10 Euro Umsatz zurück. So, und Wenn ich jetzt sage, ich habe eine sehr hohe Marge, ist in der Regel der ROAS etwas niedriger. Ähm, das hängt einfach, sage ich mal, mit, mit, ja, mit vielen Faktoren zusammen. Ich möchte da gar nicht zu tief drauf einsteigen. Und wenn ich einen niedrigen ROAS habe, brauche ich zwangsläufig, äh, Entschuldigung, wenn ich eine niedrige Marge habe, brauche ich zwangsläufig ein hoher ROAS, um profitabel zu sein. Heißt, ähm, ich würde sagen, in erster Linie hängt es mal, sehr stark von der Marge ab, was ich überhaupt für ein ROAS brauche, um profitabel zu sein. Ähm, Im im Facebook-Bereich, ähm, sage ich mal, ist oft so ein 5er ROAS, 6er ROAS, 7er ROAS meist schon ganz ordentlich. Ähm, heißt eben, ich bekomme für 1 Euro 6 ähm, Euro, 7 Euro, 8 Euro Umsatz zurück. Ähm, und da muss ich eben das Ganze mir mal runterbrechen. Okay, was habe ich für einen Wareneinsatz, was habe ich für Retouren, und so weiter und kann am Ende des Tages so mein Deckungsbeitrag ermitteln. Ähm, genau, in, in, was man auch noch sagen kann, in aktionsbasierten Kampagnen, heißt man weiß ich, in Osterrabatt oder Black Friday und so weiter, klar, da ist, sind oft die Ads nochmal ein bisschen profitabler. Keine Frage, auch in Q4 natürlich, ist eh das unterstärkste äh, Quartal. Ähm, und sonst, ähm, was man auch sagen kann ist, dass das Google ähm, auch tendenziell immer so ein bisschen höheren Rohr hat, weil ich einfach in Google habe, ich da so ein bisschen dieses, ähm, dieses Pull-Marketing. Heißt, ähm, ich, ich ziehe den Kunden zu mir. Der Kunde hat ja schon einen gewissen Intent, weil er ja gerade was sucht und findet dann eben eine perfekte Lösung. Im Source-Bereich ist es ja so dieses Push-Marketing. Ich bin gerade so im Social-Media-Bereich, will mal so abchecken, was meine Freunde machen. Und dann kriege ich so eine Push-Werbung. Hey, schau dir das und das und das an. Und da, dadurch, dass hier eben der Intent so ein bisschen niedriger ist, ähm, ist hier in der Regel der, der ROAS auch ein bisschen niedriger.
0: Wenn man das jetzt auf Social Media bezieht, kann man dann sagen, ähm, wie viele Prozent von den Leuten, die eine Werbung sehen, dann tatsächlich auch, also da gibt es ja immer diesen zu dem Profil, äh, ETC, äh, zur Webseite, Button, wie viele Prozent das so im Generellen sind?
2: Die, die Click-Through-Rate also, hängt im Grunde genommen sehr stark davon ab, ähm, einmal, wie gut mein Creative logischerweise ist ähm, und in welcher Funnel-Stage ich mich befinde. befinde. Ähm, da weiß ich eine gute Click-Through-Rate. Ähm, also, wie gesagt, es ist immer sehr schwer, um so allgemeine Sachen ähm, zu sagen. Ich kann, also alles, was eine Click-Through-Rate unter 1% beispielsweise hat, ist eher schlecht, ähm, heißt unter 1% klicken am Ende des Tages auf die Ad. Ähm, aber je nach Funneltiefe kann es natürlich auch sein. Ähm, wir haben beispielsweise für einen ähm, E-Bike-Händler e ähm, mache mach ich Retargeting im Social Media, heißt der Nutzer geht über Google auf ein bestimmtes Bike und bekommt einen Nachgang über eine Karussell-Ad, ähm, dieses Bike vorgeschlagen. Und da ist der Intent riesig teilweise. Da habe ich teilweise click rate schon gehabt von 10%. Also wirklich, dass jeder Zehnte auf die Ad geklickt hat also, auch sowas ist möglich, ähm, aber ist natürlich auch nicht immer ähm, der Case. Also, ich sage mal, so eine, weiß nicht, dreier click rate Vierer-Click-Through-Rate ähm, ist ganz gut. Sowas um den Dreh.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen in die Richtung gefragt, weil ich mir eben denke, ähm, kann es für Sportler unter Umständen sinnvoll sein, selbst. Werbung zu schalten, beziehungsweise wenn ja oder ähm, mit welcher Usage, also ich meine so die klassische Usage, um überhaupt mal Leute irgendwie aufmerksam auf sich zu bekommen, beziehungsweise oder das wäre so die direkteste und irgendwo daran Follower zu gewinnen, was dann langfristig irgendwo wieder mehr mit ähm, ja, Kontakten einfach mit Firmen zu tun hat. Denkst du, da könnte man einen Wert rausholen oder sagst du, nee, da ist gar nichts oder siehst du eben auch eine andere Möglichkeit für eine Usage?
2: Hm, wie du schon sagst, am Ende kommt es so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Was möchte ich mit dieser Werbung erreichen? Also wenn ich, es gibt bestimmt der ein oder andere Athlet, der vielleicht sogar ein eigenes Produkt in irgendeiner Form hat ähm, klar kann ich dafür Werbung machen, weil ich es jetzt wirklich darum geht, wegen mehr Follower zu bekommen, um einfach interessanter ähm, Sponsorship zu sein, ähm, wird es ein bisschen schwieriger. Man muss halt, also klar, ähm, man kann vielleicht irgendein Gewinnspiel machen oder wie auch immer, es funktioniert immer. Aber ähm, was durchaus gefährlich ist, ist eben, dass ich sage, ich nutze, abonniere meinen mein Kanal, nicht wegen mir selber, weil sie meinen Content cool finden, sondern nur wegen dem Gewinnspiel. Und wenn das der Fall ist, ähm, habe ich natürlich im Schnitt weniger Engagement vielleicht, wie meine anderen ähm, Mitbewerber, mal Mitbewerber jetzt in dem Zusammenhang andere Athleten, die natürlich auch äh, Sponsoren haben möchten. Heißt, ähm, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht ein Gewinnspiel nach dem anderen mache, meinetwegen in kurzer Zeit mir mal 10.000 Follower irgendwie aufbaue, aber das Engagement ist einfach sehr niedrig, weil da gibt es natürlich schon inzwischen viele, viele ähm, Metriken, wo ich beurteilen kann, inwieweit ähm, hat, sage ich mal, ein Athlet eine Zielgruppe sich aufgebaut, die wirklich sehr, sehr relevant ist. Ähm, heißt, da würde ich das Ganze mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also in, um wirklich Follower aufzubauen, denke ich, ist der, der klassische Weg ähm, nach wie vor der beste, dass ich wirklich sage, ich mache konsistent, ähm, also ähm, konstant ähm, wirklich hochqualitativen, coolen Content, nutze alle möglichen ähm, Möglichkeiten, ähm, die mir einfach Facebook bietet, heißt Umfragen, ähm, Promotions, ähm, coole Sticker, Reels und so weiter, dass ich einfach da schaue, dass ich mir wirklich nachhaltig was Cooles aufbaue. Ähm, diese ganzen Gewinnspiele und so weiter will ich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und Follower kaufen schon mal gar nicht.
0: <lacht> ja genau, Follower kaufen ist dann noch viel extremer von der äh, Engagement Rate, weil da gibt es dann halt einfach null, das ist äh, logisch. Mich hätte es jetzt einfach tatsächlich nur mal interessiert, mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst, hey, hier ist wirklich ein Usage, äh, den ich bisher nicht erkannt habe. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal irgendwo den Experten da habe, dann frage ich das mal. Weil, äh, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, wäre es ja durchaus ganz spannend. Ähm, genau. Ähm, ja, wir sind jetzt schon irgendwo relativ Richtung Ende vom Gespräch. Ich fand es wirklich äh, ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und ja, habe auch einfach nochmal viel in die Richtung eben, was bringt Werbung wirklich, gerade im Online-Bereich eben, verstanden und gelernt. Und das dann eben auch in Bezug auf Influenza auf Athleten, was hier irgendwo in eine ähnliche Richtung dann geht. Also möchte ich mich da auf jeden Fall bei dir bedanken für deine Zeit. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch und äh, möchte dir ja die letzten Worte überlassen.
2: Es <lacht> war eine Ehre. Nee, ähm, hat, hat total Spaß gemacht. Ähm, war ein cooles Interview. Äh, wobei, jetzt so wie Michael ja selber, es war ein cooles Gespräch. Ja, <lacht> 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 Und ähm, nee, hat Spaß gemacht und ähm, dann wünsche ich den Zuhörern viel Spaß bei weiterem Content von dir.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich möchte tatsächlich noch mal kurz pausieren, ähm, also doch nicht ganz die letzten Worte, ähm, nämlich möchte ich dir einfach noch die Möglichkeit geben, ähm, ja, noch mal vorzustellen, wo man euch erreicht und wenn man eben sagt, hey, das, was die Jungs da machen, klingt eigentlich wirklich ganz spannend und ich könnte mir vorstellen... Ähm, dass mir das für meine Firma oder eben irgendwo vielleicht auch für meine athleten sein ähm, helfen kann. Ähm, wie, ja, wie man euch eben am besten erreicht.
2: Genau, also ähm, uns erreicht man ähm, am besten über albstürmer.de, ähm, ist unsere Homepage. Ähm, da haben wir unter anderem auch regelmäßig gibt es ja Magazinbeiträge, auch Podcasts in einen oder anderen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in letzter Zeit kommen wir da nicht ganz so hinterher, aber da kommt auf jeden Fall wieder was. Ansonsten LinkedIn sind wir auch recht aktiv. Da Hannes Wiedmann und Laurin Reuter, genau, da sind wir recht aktiv. Ansonsten, nee, was, was wir in Zukunft auf jeden Fall auch mit in unser Portfolio nehmen werden, weil wir eben auch so ein bisschen mehr auch in diese Sponsoring-Schiene mit reingehen, so Sachen wie, dass wir auch für Sportler, Athleten so Social-Media-Workshops geben werden, mal zeigen werden, hey, wie kann man auch organisch so ein bisschen Reichweite aufbauen. Genau, heißt, wenn, wenn da Interesse besteht, kann man natürlich auch gerne mal austauschen. Genau, das ansonsten, wie gesagt, ist nach wie vor unser Daily-Business, der Performance-Bereich, wenn es wirklich darum geht, ein bestimmtes Produkt zu vermarkten, genau da sind wir auch der Ansprechpartner, kauft <lacht> sofort.
0: <lacht> genau, äh, ja, das, das haben wir ja jetzt auf jeden Fall ausführlich bequatscht, was ihr da auf jeden Fall macht und wenn es eben spannend ist für die Leute, denke ich mal, melden sie sich jetzt auf jeden Fall. Was sehr interessant klang, war jetzt eben auch für Sportler ähm, irgendwo hin oder für Athleten ähm, der Social Media Workshop, weil es einfach was Wichtiges ist. Klang ja jetzt noch nicht so spruchreif, aber wenn es einfach in den nächsten Wochen und Monaten spruchreif ist, darfst du sehr, sehr gerne auf mich einfach nochmal zukommen und äh, dann ja, würde ich da auch einfach nochmal teilen, ähm, um eben ja auch Mehrwert einfach zurückzugeben und falls sich jetzt die Leute eben denken, hey, das klingt ganz spannend, ist aber noch nicht entwickelt und das dann vielleicht nochmal sehen, äh, ja, vielleicht dann eben auch auf euch zukommen.
2: Ja, genau, sehr cool. <lacht>
1: Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge mit Hannes Wiedmann bis zum Ende angehört habt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback bei dieser Folge, weil sie ja doch relativ weit weg vom tatsächlichen ja, klassischen Konstrukt war, wo der Podcast jetzt meistens darum handelt. Habt Mich würde es aber trotzdem interessieren, ob ihr die Folge spannend fandet fandet und ob ich vielleicht mehr in die Richtung produzieren soll, ähm, um Werbung zu verstehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Anhören und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.